0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到财富自由实验室。那么在之前发布几集之后呢，很多朋友来问说，如果我手上呢只有几百万的话，那我算不算小资主？那这个小资主，我该如何做一些资产配置跟投资理财？好，我们先理清，如果你有超过一百万，你就不太算是小资主了，你就有一笔完整的资金。如果在这个情况之下，你可以做非常非常多花俏、非常多有趣的一个投资啊。那我们就今天先不理你，我们今天。先来讲讲看，大概只有五十万、一百万的这种小资族，你该怎么办？大概出来工作一阵子，可能五年、十年，你大概会累积一桶金。有些人是一百万，有些人是五十万。但拿到这些钱之后呢？这时候你身边就会充满了许多的诱惑。哎，买一点这些投资的保单啊，或是去投资朋友的饮料店啊，这些都是魔鬼的诱惑。这些只要一叠进去，大概就是。会生不至于身败名裂了，但是东投一点西投一点，在我最近看过朋友的经验里面，全部亏光。那你这个时候呢，最大的一个恐惧就是说，如果。那么，你可以先把一部分的钱拿去做买指数型的 ETF。你千万不要犯的一个错误就是去买一些配息的保单。如果说很多朋友来推荐你说，哎，这个每个月配息或者是每一季配息的话，你要问他的第一个问题就是说，这些息。是怎么配出来的？这些股息或者是你这个基金的这些现金息到底是怎么配的？很有可能大概有百分之八十到九十的一个状况是说，你先拿本金配给自己，那等于这个就是很明确的一个左手换右手。你先投一百万，然后呢，他每个月配给你，然后你会觉得说，哇，我每个月都有收入，每个月都有现金流入。但其实这就是一个很 tricky 的做法。重点是说，你要看它本金到底。这个幅度的涨幅或是减幅，如果呢，他配给你之后，哎，他在这个投资理财方面的话，还有办法维持他的一个正报酬，等于说你一百万丢进去，然后每个月配个四五千块给你，但是你的本金价值还有在一百万以上，哎，这或许是可以接受的。如果没有办法，那你千万要赶快把这个保单先做一个解约，或是做一个停损。最简单的一个方式，你就要想嘛，过去这几年来。呃，从二零二零年三月的这个崩盘之后呢，其实股市是走走了一个大多头，已经走一年半了。如果在这么大多头的情况之下，他还是只能够用他自己的钱来配股给你的，呃，配息给你的话，那表示说呢，这个在投资上面的话，这一档基金可能效益不大。那你要怪这个基金吗？其实也不太能怪这个基金，因为在投资理财上面来讲，你说我买个东西，然后呢，我要我希望。今天买，明天涨，后天卖，有可能吗？在过去这几个月，可能就只有航海王、跟钢铁人、长龙、万海这些有办法。但是你看，他们现在也摔下神坛了。所以这这这这个方式对大家来讲的话，你就要想，如果在这么行情大好的情况，你都没有办法，那你就不要再。挣扎了，你赶快把你的保险业务员找来。你现在解约的话，可以换回多少钱？那你找到一个停损点，就把它给解决掉。那你至少先把资产。拿回来完整的一份资产。那如果你没有经历过这一个买保单然后停损的一个过程，那恭喜你，你至少不会有这个摩擦成本。所谓的摩擦成本，就是你买进跟赎回，其实都要付出一笔钱给这些基金公司，或是给这些金融业者。这个就是最不划算的。那如果你手上有一百万，我们先来讲一下，这一百万你可以做什么样的一个分配？最简单的方式来讲的话，有一个说法。你一百万，看你现在，比如说我现在是四十岁，那你应该就是把这个四十拿去买 stock， 买股票，然后呢六十买短债，美买美美国的短债，因为大家认为说呢短债的话其实效益会比较好。那以市场来说的话，十年的美国国债算是无风险的，你可以当成是一个呃一个 benchmark 的一个基准点就对了。那如果你你不想搞那么复杂，你就四十。百分之四十，比如四十万拿去买美股，买 ETF 零零五， 5, 或是买台股的零零五零，那这个都没有问题。那六十就是去买债券。那债券的话，大家会认为说，最近有很多的不同的理论的派别，很多人会觉得说，哎呦，债券长期以来还是输给股票啊。只要我持有二十年，那我就干脆买股票就好啦。我直接全仓干进去一百趴就直接 O E 拿，干嘛还要买债券？但是你要想一个问题哦，你有没有办法在这二十年里面，哎？都这样子，呃，国泰民安，国泰民安，风调雨顺。这二十年都用不到这笔钱。如果你有机会用到这笔钱的话，你一定要有一部分的是比较稳定的一个资产。好，这是第一个做法，四十六十，然后你去买股票，买这个短期的债券。如果我们再说好了，如果你真的觉得你可以承受这些很大的一个波动的话，那你最多最多买到八十的股票。那股票是蛮大的一个风险资产啦、啊，你买到八十，我觉得这剩下的是二十买债券，然后如果你有能力的话，但我们先讲哦，这已经是第二个第二个模式了。第二个模式是说你已经是可以承受风险大，或是你很年轻，比如说二十来讲，呃，八十的股票来讲的话，希望你大概是二十出头岁，那你是二字头的投资朋友，那你就这样子买，那你甚至呢，你可以。在这这里面再买一些虚拟货币，那我不建议虚拟货币，不建议超过五趴了。那如果你真的要买虚拟货币的话，就是买以太币，那、啊、或是买比特币这一种比较。呃，知名度的，你千万不要是网络上或是脸书上面看到人家说哦，这个买币啊，币圈一天啊，股市十年啊，你因为你想要跟他拼的，所以你就就去买。那这个部分的话，就会比较大的风险。好，那听完这两个方式，如果你觉得都还不适用，你还是担心的话，那你干脆有一个最大最大的一个保险的方法，你就百分之百都买债券，甚至呢，你买九十的债券。你买九十趴的债券，然后呢，十趴来去买黄金。那你这样的话，整个规避掉市场的风险。但是呢，你的问题在于哪里？在于说，那你可能就没有办法跟着经济一起成长，一起波动。但是好处大概就是债券还可以稍微抵挡一点通货膨胀，等于就是说你保有这个现金的购买力。那这些债券对你来讲，可能就是现金。好，这前面呢都是给这些比较。保守的朋友，如果你想要快速的致富的话，你这时候就必须把，好，我们我们我们要先讲一下啊，你这时候已经又是到第呃第三种第四种方法喽，你要一半拿去做什么呢？你直接拿去买个股，买现在叠升的个股。你现在看一看，其实虽然过去这几个月，比如说十八个月。十六个月以来，台股都涨得很高，但还是有很多被错杀的个股。那这些个股可能是因为疫情的关系，但是如果你认为说这个，我们还是要告诉你，如果你认为说疫情最后结束的一天，那你就是跟他拼了，买这些叠升的个股，这有百分之五十趴。不要忘喽、哦，你另外这50趴，你还是得去买债券，或是拿去买指数型的 ETF。为什么呢？因为你这个,个股，你不知道它现在跌深还还会跌多深，所以呢，你千万不要冲动。如果你真的想要快速翻倍的话，你只能拿一半的资产去拼。那这一半的资产的话，确保你说你在接下来这两年、三年，你要用钱的时候，这些钱不会不见，或是这些钱不会减损的太多。那这个部分你就可以拿一半去拼在些个,个股。那如果你不知道哪些个股的话，其实前面的集数你可以去稍微拼一下，有一些比较慢飙股的过程，其实它可以慢慢慢慢的哎成长，然后呢慢慢慢慢的往上飙。那这个对你来讲其实是可行的。那也祝福大家啦，在最近这一波比较动荡的这些呃波动之下呢，还可以平安顺利。那。不要说发大财，但至少有机会翻身。